0: Die heutige Folge wird durch Hologic unterstützt. Das weltweit tätige Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit von Frauen durch die Früherkennung und Behandlung gefährlicher Krankheiten zu verbessern. Seit 2021 veröffentlicht Hologic den Global Women's Health Index, eine jährliche Untersuchung mit dem Ziel, Impulse für die Gesundheitsversorgung von Frauen zu setzen. Der Index wird von Hologic in Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Beratungs- und Analyseunternehmen Gallup erstellt. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Diese Redewendung kenne ich seit meiner Kindheit und damals konnte ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel damit anfangen. Viel schöner fand ich den Spruch, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und der soll das Motto dieser Podcast-Folge sein. Und damit hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einem neuen vital gesundheitsexperten der heute allerdings ein reiner expertinnen -Talk sein wird, denn ich habe gleich zwei tolle Frauen an meiner Seite, mit denen ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen möchte, über die Krebsprävention, die Mutter der Porzellankisten sozusagen. Ich bin Andrea Berning, die Ressortleiterin Gesundheit bei der Zeitschrift Vital und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Justine Dukupil, Gynäkologin und Vorreiterin beim gebärmutterhals aus Bamberg und Frau Professor Dr. Katja Siegmann Lutz, Leiterin des Referenzzentrums Mammographie Berlin und Programmverantwortliche Ärztin der Screening-Einheit Brandenburg Ost. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ja, ebenfalls. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Die reinen Zahlen sind ja zunächst einmal sehr bedrückend. Jedes Jahr erkranken laut Deutscher Krebshilfe etwa 510.000 Deutsche neu an Krebs, mit steigender Tendenz sogar. Fachleute rechnen vor, dass etwa die Hälfte der Krebsfälle vermieden werden könnte. Die Hälfte. Wie kann das sein? Geht das alles tatsächlich auf das Konto der Früherkennungsprogramme? Würden Sie das sagen? Können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen?
2: Also aus meiner Erfahrung ist es ja so, dass von all den Frauen, die an der Krebsversorge beim Frauenarzt teilnehmen könnten, die berechtigt wären, bei der klar wäre, die Krankenkasse würde das bezahlen, von all diesen Frauen nehmen lediglich 50 Prozent teil. Am ja. Screening und nur 50 Prozent, die sich wirklich entschließen können, zum Frauenarzt zu gehen. Und wir wissen, gerade im Bereich des Gebärmutterhalskrebses ist es so, dass viele der Neuerkrankungen bei Patientinnen entstehen, die nicht zum Frauenarzt gehen. Das ist mit eines der höchsten Risiken ähm, für ein fortgeschrittenes Gebärmutterhalskarzinom, für einen solchen Krebs, dass die Frauen einfach zu spät oder gar zu nicht zum Frauenarzt kommen. Ja. Ja. Ja, das Von daher heißt, kann ich das nur bestätigen, ähm, die, die, Wahn, die, die Vorsorge sollte einfach in der Hinsicht noch mehr präsent sein als wichtiger Bestandteil der täglichen Routine, wie Zähneputzen.
1: Ja, das haben wahrscheinlich viele ähm, überhaupt nicht so verinnerlicht. Ich habe auch gelesen, dass die äh, Teilnehmerzahlen der bestehenden Präventionsprogramme sogar noch sinkt. Also, äh, dass das schon mal besser war. Aber wir alle wissen sicherlich, dass das äh, keine Option ist, den, den Kopf in den Sand zu stecken. Und darauf zu zählen, dass der Kelch an einem vorübergeht. Also, das, sowas passiert ja nicht. Das heißt, ähm, auch bei Ihnen, Frau Siegmann-Nutz, da würde auch, würden Sie auch sagen, viele Fälle, die Sie später behandeln müssen, wären nicht nötig, wenn früher äh, ein Befund äh, entdeckt worden
3: wäre? Einen frühen Befund muss man auch behandeln, aber man kann ja. natürlich einen frühen Befund viel schonender behandeln als einen späten Befund. Und vor allen Dingen ein früher Befund ist ja in der Regel heilbar. Das heißt, ähm, da muss dann keiner dran sterben an seiner Krebserkrankung oder keine an ihrer, ähm, meistens, mhm. das er ja Frauen bei den Brustkrebserkrankungen, an der Brustkrebserkrankung. Es gibt ja, im Prinzip gibt es ja zwei äh, Stränge. Einmal die Primärprävention, also was Sie gesagt haben, Krebs verhindern. Ja. Äh, das kann ich tatsächlich durch äh, Lebensstil Maßnahmen, also wir wissen, dass ein Drittel etwa aller Brustkrebserkrankungen könnten verhindert werden, wenn die Frauen weniger übergewichtig wären, wenn sie sich mehr bewegen würden, wenn sie weniger rauchen würden, mhm. wenn sie sich gesünder ernähren würden, dann würde schon mal ein Drittel aller Brustkrebserkrankungen wegfallen. Und dann ist die zweite Schiene, wenn ich es dann doch kriege, also wie gesagt, Komplett verhindern kann ich es nicht, dass ich es dann möglichst früh entdecke und je mehr natürlich dahin gehen, desto mehr kann ich entdecken. Klar und mhm. im Screening sind es auch 50 Prozent, also im Mammographie-Screening zur Brustkrebs-Früherkennung, die teilnehmen, wenn wir sie einladen. Das ist wirklich nur die Hälfte.
1: Das ist finde ich sind wirklich beeindruckende, also beunruhigende Zahlen eigentlich. Ähm, ich will noch mal kurz ein paar Zahlen nennen. Äh, Ende des vergangenen Jahres wurde der Global Women's Health Index veröffentlicht, die bisher größte vergleichende Umfrage zur Frauengesundheit weltweit. und dafür wurden 60.000 Frauen in 116 Ländern zu ihrer Gesundheit und der medizinischen Versorgung in ihrem Land. Befragt. Das ist ja sicherlich durchaus unterschiedlich. Und ähm, die sollten also sagen, die Frauen, wie gesund sie sich fühlen, wie sie die Gesundheitsversorgung in ihrem Land äh, bewerten. Und das sind wichtige Zahlen, die sonst eigentlich nicht erhoben werden. Rauskam, dass das auch ein bisschen altersunterschiedlich ist. 15 Prozent der Frauen zwischen 15 und 39 haben in den vergangenen zwölf Monaten an einer Krebsvorsorge teilgenommen. Und das ist ja wirklich eine ganz geringe Zahl. Also die die besten Werte mit 41 Prozent haben da die Frauen zwischen 40 und 59. Ab 60 geht es dann wieder abwärts. Aber... Das, das ist ja wirklich besorgniserregend, wenn wir doch wissen, dass wir diese tollen Maßnahmen haben, dass viele Fälle nicht auftreten würden. Wir haben also in Deutschland eine sehr gute gesundheitliche Grundversorgung für die Frauen, was auch in diesem internationalen Vergleich rauskam aber es wird nicht ausreichend in Anspruch genommen. Und deswegen können wir ja vielleicht mal über diese ähm, Krebsfrüherkennungsprogramme sprechen. Ähm, vielleicht müssen wir auch nur ein paar Vorurteile aus dem Weg räumen. Wir können da ja vielleicht später noch mal drauf kommen, warum es wohl so ist, dass viele diese Einladung nicht wahrnehmen. Aber Frau äh, Professor Siegmann-Lutz, fangen wir doch mal mit Brustkrebs an. Ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, es gibt 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr ungefähr, stimmt das? Mhm. Und was gehört alles zur Brustkrebsvorsorge? Ich weiß, man soll seine Brüste regelmäßig abtasten und die die auch anschauen, was viele Frauen vielleicht auch nicht tun. Was, was gibt es noch alles? Also ich meine jetzt nicht nur die Mammographie, aber da kommen wir bestimmt auch gleich drauf. Was, was gehört alles dazu, wenn ich, wenn ich an das Thema Brustkrebsfrüherkennung denke?
3: Die Basisuntersuchung ist tatsächlich, wie Sie äh, schon gesagt haben, die klinische Untersuchung, die äh, Selbstuntersuchung durch die Frauen. Zum Beispiel beim Duschen, beim Eincremen kann man das ja ganz gut machen, mhm. ähm, ohne dass man da einen zusätzlichen Termin für sich selbst äh, im Kalender haben muss. Und dann ähm, die Untersuchung jährlich beim Frauenarzt. Der tastet, also der guckt zunächst auch die Brust an, die Brusthaut die Form und tastet dann beidseits die Brust und die Achsel. Das ist jährlich vorgesehen. Das bezahlt mhm. auch die gesetzliche Krankenversicherung. Und äh, wenn dort bei dieser Tastuntersuchung Unklarheiten bestehen, zum Beispiel unklarer Tastbefund oder zum Beispiel es kommt Flüssigkeit aus der Brustwarze oder irgendwelche anderen Symptome, die Haut hat sich verzogen oder was auch immer, dann ähm, folgen Zusatzuntersuchungen. Und bei jüngeren Frauen, Junge sind für uns Radiologen, die Frauen unter 40, ähm, mhm. folgt dann in erster Linie der Brustultraschall. Um zu gucken, meistens dass das ja harmlose Befunde. Ähm, was, was kann der das, gleichen. ja, wollte ich gerade sagen, das ist eine Zyste oder was kann das noch sein? Genau, das ist das Allerhäufigste. Das sind äh, erweiterte Milchgänge. Ähm, da sammelt sich Flüssigkeit drin an, muss man sich äh, so vorstellen wie so kleine Wasserblasen praktisch ähm, und äh, die machen einen entsprechenden Druck und manchmal auch Schmerzen und eben auch einen Tastbefund. Und das sind die allerhäufigsten ähm, Veränderungen. Oder zum Beispiel gutartige ähm, Knoten. Die allerhäufigsten sind dort Fibroadenome. Die treten auch in der Regel bei jüngeren Frauen auf, weil die hormonabhängig Wachsen und die kann man dann auch gut mit dem Ultraschall untersuchen.
1: Insofern kann das sein, dass man, dass man da etwas ertastet und einen fürchterlichen Schreck bekommt. Und die Frauenärztin oder der Frauenarzt, der kann dann relativ bald sagen, Entwarnung ist harmlos.
3: Also genau, oder der Radiologe. Also Wir kriegen ja. das ja dann auch geschickt, entweder der Frauenarzt, oder die Frauenärztin schallt selbst, macht selbst mhm. den Ultraschall. Brustultraschall ist jetzt beim Frauenarzt nicht so verbreitet ähm, wie ähm, andere Ultraschalluntersuchungen. Und wenn der Frauenarzt, die Frauenärztin das äh, weitergeben möchte, dann wird ein Überweisungsschein ausgestellt und dann machen das spezialisierte Radiologen wie ich zum Beispiel.
1: Ja, und Sie haben auch das Mammographieprogramm unter sich äh, in der Region. Wie funktioniert das? Ich weiß, es gibt ab einem bestimmten Alter, ab 50 meine ich, werden Frauen dazu eingeladen, über die Krankenkassen vermutlich, ne?
3: Genau, genau. vorher ist es ähm, so wie mit dem Brustultraschall, wenn irgendetwas unklar ist und ich habe zum Beispiel auch einen Karzinomverdacht und die Frau ist ab 40, dann äh, bekommt man die Mammografie auf Überweisungsschein beim Radiologen mhm. von der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, erstattet und ähm, ab äh, 50, weil Brustkrebs am häufigsten zwischen 50 und 69 auftritt, ähm, mittleres Erkrankungsalter 64, mhm. bekommen alle Frauen, die in Deutschland wohnhaft gemeldet sind, ähm, alle zwei Jahre eine Einladung. Und da ist mhm. schon ein fester Termin. Und es ist der allernächste Ort der Mammografie vermerkt, äh, so dass die Frauen nicht so weite Wege haben. Also wir zum Beispiel jetzt äh, in meiner Screening-Einheit, äh, in der ich Programmverantwortliche Ärztin bin, wir haben zwei mobile Mammographie-Screening-Einheiten. Das sind praktisch so umgebaute LKW-Anhänger. Mhm. Mit denen fahren wir bis mehr oder weniger sinnbildlich vor die Haustür der Frauen, dass sie es nicht so weit haben. In Brandenburg ist teilweise relativ äh, ländlicher Charakter. besiedelt, ja. Genau, mhm. dass die Frauen weitere Wege hätten zur größeren Stadt. Insofern ähm, haben wir zwei mobile Mammographie-Screening-Einheiten und eine stationäre, ähm, so dass die Frauen von dem her nicht große Hürden haben, dass sie weiter Wege zurücklegen müssen mhm. und ähm, den Termin, den kann man einfach verschieben, der, das war früher so ein bisschen eine Hürde, weil der Termin festgelegt ist, wenn ich berufstätig bin, das ist natürlich schwierig, wenn ich dann mhm. um 14 Uhr einen Termin irgendwo habe, äh, an einem Werktag, ähm, den kann man heutzutage aber, auf der Einladung ist so ein Code, kann man ganz einfach online verschieben und seinen Wunschtermin im digitalen Terminkalender der jeweiligen Screening-Einheit auswählen, sodass ja. man da flexibel ist.
1: Und die Mammographie, das ist dieses, was viele vielleicht kennen. Da wird die Brust ziemlich gequetscht. Da, mhm. da haben vielleicht viele auch Angst. Es ist sicherlich nicht angenehm, aber es ist natürlich auch nicht wirklich schmerzhaft. Das kann man nicht sagen. Es ist so ist wie wenn man gekniffen wird wahrscheinlich, oder?
3: Ja, kann man vielleicht nicht ganz vergleichen, aber Sie haben schon recht. Es, schon es gibt unangenehm. ja auch... Genau, also ich habe jetzt auch schon acht Mammographien oder mhm. sowas gehabt. Also ähm, insofern hatte ich das auch schon mal erlebt, aber es war nie so, dass ich das jetzt in ganz schlimmer Erinnerung mhm. hätte. Also ja, ich, ich weiß, ich musste mich da auch unheimlich verbiegen und, genau, und man, man steht muss das ganz komisch. Ton, ja. Damit man äh, die Brust bestmöglich äh, darstellt. Also wir haben ja auch Qualitätsanforderungen an die Aufnahme und die müssen wir erfüllen beziehungsweise die radiologische Fachkraft, die MTA. Und die muss auch bei jeder Aufnahme vermerken, wenn sie nicht den Qualitätsrichtlinien entsprechende Aufnahmen äh, zaubert, mhm. sage ich mal. Insofern ähm, muss sie alles drauf haben, sie muss einen bestimmten Druck anwenden, ähm, sie muss eine bestimmte Bildqualität erzeugen und insofern ähm, muss man mhm. sich ein bisschen verrenken, dass man alles drauf hat mit der bestmöglichen Bildqualität und der geringsten Strahlendosis. Ja, aber dann,
1: das ist ja auch gut zu wissen, ne? das ist für einen guten Zweck, dieses Verrenken. Richtig, richtig. Äh, je besser wird das Bild und je klarer ist die Aussage, die man daraus äh, ziehen
3: kann. Nicht? Und desto geringer die Dosis. Je dünner ich äh, ja. etwas ah. äh, röntgen muss, desto mhm. weniger Strahlendosis brauche ich.
1: Ja, also wenn ich in diesem Fall etwas, oder wenn etwas entdeckt wurde, kommt danach, also nochmal ein Ultraschall, nein, die Mammographie ist, äh, genauer als der Ultraschall? Oder wie ist die Reihenfolge?
3: Naja, es ist ja so, wir wollen möglichst alle Brustkrebserkrankungen entdecken. Und die frühen Veränderungen, die Milchgangskarzinome, die sind ganz überwiegend mit Verkalkungen vergesellschaftet, die wir ausschließlich in der Mammographie sehen und nicht im ja. Ultraschall und Aha. auch nicht tasten. Mhm. Und daher, Screening ist ja eine Basissuchuntersuchung. Mhm. Und insofern stellen wir mit dieser Untersuchung bestmöglich sicher, dass wir alle Brustkrebserkrankungen detektieren. Und wenn dann irgendetwas unklar ist, es ist dicht, es wird was überlagert, die kommt zum ersten Mal, ich habe also keinen Vergleich, das sind Verkalkungen, die vielleicht auch gutartiger Natur sein können, die meisten Verkalkungen sind ja gutartiger Natur. Mhm. Dann kommt der zweite Schritt, es gucken sich drei Radiologen mindestens die Bilder an. Im ersten Schritt gucken es nur zwei an, unabhängig. Im zweiten Schritt gucken es mindestens drei an. Wenn die drei zu dem Ergebnis kommen, dass es immer noch nicht sicher gutartig ist, dann rufen wir die Frau an und sagen ihr am Telefon, wir brauchen noch weitere Untersuchungen. In der Regel mhm. ist das eine mammografische Zusatzuntersuchung und ein Ultraschall.
1: Gut, und ähm, da beginnt dann natürlich die einerseits die Sorge, aber andererseits dann ja auch sofort die Möglichkeit einzugreifen und die notwendigen Behandlungsmaßnahmen. Äh, zu ergreifen. Nicht? Also insofern ist da ähm, das der der Schreck und die Sorge ähm, der gleiche in der gleichen Sekunde äh, praktisch auch schon Start der Behandlung dann
3: vermutlich. Na, man darf nicht äh, außer Acht lassen, dass die allermeisten, die wir anrufen, die werden ja sorgenfrei entlassen. Die gehen mit einem gutartigen Befund. Man braucht keinerlei Behandlung. Ja, ähm, ah.
1: genau. Also die, nur, da, da
3: sagen Sie, das sind die meisten. Also, richtig, äh, richtig. Ah, okay. nur in 10 bis 20 Prozent etwa, vielleicht 20 Prozent der Fälle ist dann im Endeffekt doch eine Brustkrebserkrankung mhm. ähm, vorhanden. Die allermeisten Fälle, die lassen sich aus dem Weg räumen durch Zusatzaufnahmen, also mammografische Zusatzaufnahmen. Und die zusätzliche Ultraschalluntersuchung. Auch die Damen ab 50 haben häufiger Zysten oder es war nur eine Überlagung von Drüsengewebe, was einen Befund vorgetäuscht hat. Oder es waren Verkalkungen, die sich in der Vergrößerungsaufnahme dann doch als harmlos herausgestellt haben. Das sind ja immer noch die allermeisten.
1: Also das ist im Grunde ein, ein sehr großes Sicherheitsnetz, was da aufgespannt wird, um dann letztendlich im Vergleich wenige Fälle frühzeitig zu erkennen.
3: Genau, sechs auf tausend untersuchte Frauen, so ist die Brustkrebsrate.
1: Ja, und äh, wie lange gibt es dieses, ähm, also da gibt es ja sicherlich Zahlen, ähm, was in der Zeit, äh, die dieses Screening äh, so jetzt auch von den Krankenkassen und mit den Einladungen und so weiter äh, abläuft, was hat das bislang gebracht, können Sie das
3: sagen? Ähm, na ja, zum einen ähm, entdecken wir immer äh, kleinere Karzinome. Äh, also wir sehen eine deutliche Stadienverschiebung seit Einführung des bundesweiten flächendeckenden Screening-Programms. Also ab 2009 waren auch wirklich die letzten Screening-Einheiten in allen Bundesländern am Start. Begonnen mhm. haben wir 2005. Ja. Ähm, das äh, mittlerweile ganz überwiegend kleine, also prognostisch, günstige Karzinome, die man gut therapieren und heilen kann, entdeckt werden. Das sind etwa 80 Prozent aller Karzinome, die wir entdecken. Und vor Einführung des Screenings war die überwiegende Mehrzahl der entdeckten Karzinome, in ungünstigen Stadien, also ah, ja. fortgeschritten mit schon Metastasen unter der Achse zum Beispiel, also die dann schon gestreut haben mhm. und auch weniger nicht-invasive Karznummer. Also das ist eindeutig und ähm, jetzt ganz neu ist, dass wir Daten aus äh, dem Krebsregisterbereich haben, die letztes Jahr publiziert worden sind, die gezeigt haben, dass die gescreenten Altersgruppen, also die 50- bis 69-Jährigen, seit Einführung des Screenings eine deutliche Mortalitätsreduktion, also eine äh, Senkung der brustkrebsbedingten ja. Sterblichkeit aufweisen. Mhm. Und im Vergleich die an, anliegenden Altersgruppen, also die unter 50 und die ab 70 plus, die haben sogar äh, gleichbleibende bis steigende Brustkrebssterblichkeitsraten. Also das zeigt auch deutlich, dass der Effekt wahrscheinlich, weil Verbesserungen in der Behandlung kommen ja allen Altersgruppen ja. zugute, dass der Effekt mutmaßlich ähm, mit dem Screening zusammenhängt. Durch das
1: frühzeitige Entdecken. Richtig, weil richtig. Sie sagten das vorhin ja auch schon, es, ist, es lässt sich leichter, naja leichter ist das falsche Wort, es lässt sich besser behandeln, weil auch die Belastung einer Behandlung nicht so groß ist.
3: Richtig, wenn man keine Chemotherapie braucht zum mhm. Beispiel, wenn man äh, die Brust erhalten kann und nicht abnehmen muss, wenn man nicht aufwendige Lymphknoten unter dem Arm operativ entfernen muss, was ja dann auch mit einer bestimmten ähm, ja, Sy Symptomatik, mit einer Morbidität einhergeht, ähm, dann ist das natürlich viel schonender und auch und vor allen Dingen, wenn man keine starken Medikamente, sprich Chemotherapien, mhm. hatte ich ja schon gerade gesagt, ja. braucht. Ne? Das ja, ist eine, so genau. eine sehr... Äh, starke Medikation, unter der die Frauen doch sehr zu, zu leiden, äh, haben. leiden haben. Hm. Dann
1: kommen wir mal zu der anderen gynäkologischen Krebserkrankung, bei der es auch sehr wertvolle Früherkennungsmaßnahmen gibt oder äh, nicht Früherkennungsmaßnahmen sind. Da sind es wirklich Vorsorgemaßnahmen, glaube ich. Der Gebärmutterhalskrebs. Frau Dr. Dokupil, ähm, ich würde... Also es gibt eine Impfung seit ein paar Jahren. Ähm, erklären Sie das mal. Wie, wie hängt das zusammen? Man kann, man denkt ja immer, ich kann mich nicht gegen äh, Krebs impfen lassen. Aber hier in dem Fall
2: geht das unter Umständen doch. Also tatsächlich muss man sagen, ähm, habe ich das große Glück, einen Bereich ähm, behandeln zu dürfen, der eigentlich... Ähm vom Aussterben bedroht sein sollte. Denn eigentlich sind die meisten Gebärmutterhalskrebse verhinderbar, ähm, wenn wir tatsächlich ähm, alle jungen Frauen, alle jungen Mädchen und auch seit Neuestem auch alle Jungs impfen würden, so wie die STIKO es auch vorsieht. Ähm, dann hätten wir die Möglichkeit, gegen ein Virus zu impfen. Das humane Papillomavirus ist äh, tatsächlich der Hauptverursacher von Gebärmutterhalskrebs. Und mhm. mit den Impfungen, die es heutzutage beim Kinderarzt, aber auch beim Frauenarzt gibt, ist es möglich, Mädchen und Jungs vor dem Beginn der, des Sexuallebens, vor dem Beginn des Geschlechtsverkehrs, gegen dieses Virus zu impfen und sie zu schützen. Man muss wissen, dass die Infektion mit dem HPV, mit dem humanen Papillomavirus ein völlig normaler Bestandteil ist unseres Lebens als Frauen und Männer, die Geschlechtsverkehr haben. Ach, kommt einfach vor. Das ja. kommt einfach vor. Wir mhm. wissen aus guten Daten, dass 80 Prozent aller Frauen, 80 Prozent aller Männer sich Zeit ihres Lebens irgendwann einmal mit diesem Virus infizieren. Also es ist ein ganz normaler Bestandteil. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft für mich, dass diese Sorge vor diesem Virus nichts ist, was, äh, was plötzlich aufgetreten ist, sondern das ist schon seit ja zehn, ja sozusagen seit seitdem es Menschen gibt seitdem mhm. es das Virus gibt ist das ein fester Bestandteil von uns ja. und unser Körper kann eigentlich damit exzellent umgehen und ähm, heilt diese Infektion auch in den meisten Fällen binnen von zwei Jahren aus in den meisten Fällen bedeutet 80 bis 90 Prozent aller Frauen ähm, heilen diese Infektionen aus auch Männer und nur bei den Frauen, bei denen diese Infektion im Körper bleibt, wo das Immunsystem es nicht schafft, Herr, dieser, in dieser, dieses Virus zu werden, nur bei mhm. diesen Frauen entsteht wirklich ein Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Da ja, sieht man diesen. Das ist so viele, viele Jahre später. Äh so ist es. Mhm. Ähm, also normalerweise ist es, das kennen wir aus unserer Lebenserfahrung, wenn man ähm, in das Liebesleben eintritt, zwischen 20 und 30, dass am häufigsten diese Infektion auftritt, wo auch das Immunsystem eine sehr hohe Kompetenz hat, damit umzugehen und das auszuheilen Und ähm, deshalb testen wir auch, jährlich im Rahmen der gesetzlichen Krebsvorsorge alle Frauen mit dem sogenannten pap Jetzt hat der PAP-Test ja. ja erstmal gar nichts mit diesem Virus zu tun, aber mit diesem PAP-Test, das ist der sogenannte Krebsvorsorgeabstrich, den quasi Abstrich. Jede, Der mhm, Abstrich, genau. Ähm, den jede Frau von uns schon mal gehört hat, dieser Abstrich, der zeigt uns eigentlich Zellen. Und diese Zellen, an denen können wir unter Mikroskop untersuchen, ob sie durch den Virus erkrankt sind oder nicht. Mhm. Und äh, diese Untersuchung, die sollte eigentlich jede Frau spätestens ab 20 einmal im Jahr durchführen lassen. Und da haben Frauen einmal im Jahr
1: Anspruch drauf auf genau. diesen
2: Test? Genau, und wir haben ja ein neues seit dem 01.01.2020. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es schaut sich die Frauen zwischen 20 und 34 so an, dass diese Frauen jährlich im Rahmen der Routineuntersuchung beim Frauenarzt den gesetzlichen Anspruch auf einen sogenannten pap abstrich haben. Ähm, bei Frauen ab 35 hat sich tatsächlich seit 2020 etwas geändert. Bei diesen Frauen wird jetzt ein eine Co-Testung, also ein Testsystem aus zwei Abstrichen verwendet. Dieses mhm. wird allerdings nur noch alle drei Jahre von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und bei, diesen, bei den Frauen ab 35 schaut man eben nicht mehr nur, Danach sind die Zellen verändert, sind die erkrankt, sondern man sucht aktiv auch noch nach HPV, nach diesem Virus, mit einem zweiten Abstrich. Wir haben die Möglichkeit, dass äh,
1: Gynäkologen ja, relativ flächendeckend vorhanden sind. Und ich hätte immer gedacht, im gebärfähigen Alter gehen Frauen ganz automatisch, ganz regelmäßig zum Frauenarzt. Also für mich war das ganz selbstverständlich. Dann ist das gelernt und dann bleibt man auch dabei. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, oder? Es gibt bei uns hier doch wirklich Frauen, die nie oder so gut wie nie zum Gynäkologen gehen, oder? Was ist so
2: Ihre Erfahrung? Ich glaube, es gibt ähm, zwei Gruppen bei den Patientinnen, wo wir wirklich dringend Aufholbedarf haben zum einen, ist es genauso, wie Sie sagen, wenn man einmal in diesem jährlichen, in dieser jährlichen Routine ist, ich muss einmal im Jahr zum Frauenarzt, ich äh, gehe, das kombiniere ich immer im Januar mit meinem Zahnarzttermin, könnte mhm. man sagen, dann, dann hat das eine Regelmäßigkeit. Aber in diese Regelmäßigkeit muss man hineinfinden muss man erst mal und kommen. da geht die Aufklärung los. Das heißt, wir müssen bei den jungen Frauen an den Schulen aufklären, wir müssen äh, die Mütter einladen, ihre Töchter mitzubringen, wir müssen flächendeckend Mädchensprechstunden anbieten und wir müssen auch jeder jungen Frau sagen, wenn sie das erste Mal zu uns kommen, ich muss sie nicht sofort untersuchen. Vielleicht reicht es auch vollkommen aus, wenn ich sie berate, wenn sie mich erstmal kennenlernen, wenn sie sich erstmal die Situation anschauen. Ich denke, dass diese erste Hürde eine hohe Hürde ist, gerade bei dieser Gruppe der jungen Frauen. Mhm. Sobald dann die Verhütung ins Spiel kommt, sobald sie wirklich äh, abhängig sind davon, dass sie uns brauchen, ähm, ab diesem Moment schaffen wir sie in eine regelmäßige Vorsorge zu bringen. Auch da ist es wichtig, dass wir junge Frauen motivieren, ähm, wenn sie zum Beispiel die Pille einnehmen, sich diese nicht immer nur vom Hausarzt verschreiben zu lassen, sondern darauf pochen, dass auch wir als Frauenärzte sie regelmäßig sehen können, um sie zu beraten, ist das noch die richtige Verhütung. Mhm. Und auch dann eben die Krebsvorsorge durchzuführen. Und eine zweite Randgruppe, das muss man auch sagen, sind natürlich Patientinnen, die nach den Wechseljahren sind. Da mhm. ist es eine äh, Geschichte, Weshalb diese Patientinnen, die davor so regelmäßig da waren, plötzlich nicht mehr so viel kommen, liegt häufig daran, dass ein gewisses Schamgefühl entsteht. Möchte ich mich mit meinem Körper noch so zeigen? Vielleicht ist der anders als der, als den ich gekannt habe als 20-Jährige. Die Haut wird dünner und empfindlicher und die Untersuchung dadurch auch ein Stück weit unangenehmer. Und all das muss man durch behutsames Erklären und Motivieren tatsächlich versuchen, entgegenzuwirken.
1: Ja, denn der Vorteil ähm, liegt ja auf der Hand. Also ne, das ähm, wird ja jeder, jede Frau einsehen, was für ein Segen im Grunde auch unser Gesundheitssystem, so kritik äh, kritisierbar wie es auch ist, aber im Vergleich auch zu anderen Ländern, dass wir dieses äh, Vorsorge-Früherkennungssystem äh, haben. Können Sie sagen... Ähm, gibt es das in wie vielen Ländern gibt es solche, solche präventionsprogramme eigentlich
2: präventionsprogramme gibt es in vielen Ländern. Es ist aber durchaus so, dass in manchen Ländern zum Beispiel das nach oben eine Grenze hat. Es ist auch bei uns in Deutschland so, dass alle äh, Frauen ab 20 ja jetzt mittlerweile schriftlich über eine Broschüre, die über die Krankenkassen versandt wird, informiert werden über dieses Screening und noch eingeladen werden. Es ist aber auch so, dass Frauen ab 65 keine aktive Einladung mehr bekommen mhm. und ähm, das liegt daran, Sie dürfen, wenn Sie kommen, daran teilnehmen. Es wird auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Allerdings werden Sie nicht mehr aktiv angeschrieben. Und ähm, ich bin letztens von einer Patientin angesprochen worden, eine sehr schicke ältere Dame. Und äh, sie fragte mich, wie lange muss ich denn noch zu Ihnen kommen? <lacht> ja. Und dann, dann habe ich sie gefragt, na wie lange sind Sie denn noch eine Frau? Und dann schaut sie mich völlig irritiert und ich so, nee, ja. Immer. Und dann <lacht> sagte ich ja natürlich, deshalb müssen sie immer kommen. Denn je älter sie werden, umso größer wird ihr Risiko, Krebs zu bekommen. Und nur wenn ich sie sehe, kann ich es versuchen, frühzeitig zu entdecken und sie zu behandeln. Und das ist etwas, was vielleicht etwas, ähm, vielleicht etwas eher als Witz gedacht war. Aber genau das ist es. Man ist mhm. eine Frau, von Anfang bis zum Ende. Und so lange gehört es dazu, dass man auf sich achtet und auch diese ähm, Vorsorge macht. Auch ja. wenn man nicht eingeladen wird von der gesetzlichen Krankenkasse. Es wird Gott sei Dank in Deutschland weiterhin übernommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein, eine gute, äh, ein guter Rat, einfach ähm, ja, Hemmungen abzubauen, Tabus auch zu brechen, die vielleicht oder irgendwo noch bestehen, dass man einfach darüber nicht spricht, sondern die, die Chancen, die darin liegen, sind ja so enorm dass das einfach äh, sich sich rumsprechen müsste. Deswegen wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, ne, dass das einfach, es ist natürlich eine, eine Rechnung, die man da aufmachen muss. Wir haben diese tollen Möglichkeiten und ähm, ja, jeder, der darüber weiß, da davon weiß und äh, Einladung bekommt, sich dann vielleicht auch die äh, Zeit nimmt, äh, darüber nachzudenken, ob sie das nicht doch äh, wahrnehmen möchte. Ne? Ich kann mir vorstellen, Sie beide ähm, haben das vielleicht schon erlebt, ähm, dass Sie eine Patientin gesehen haben, wo Sie genau wussten, die hätte ich jetzt retten können, wenn sie nur ein oder zwei Jahre früher gekommen wäre. Was, was macht das mit Ihnen, wenn Sie so etwas erleben? Macht sie das wütend oder, oder äh, ja, traurig sicherlich auch? Aber was, was kann man da tun?
3: Gut, man, man, äh, es ist ja jetzt kein, äh, kein persönlicher Angriff der Patientin auf einen selbst. Letztendlich ist sie die Leidtragende, mhm. die mit einem fortgeschrittenen äh, Brustkrebs kommt, der entsprechend äh, schlechter zu behandeln ist. Äh, sie hat also schlechtere Heilungschancen und äh, insgesamt möglicherweise auch eine schlechtere Kosmetik und auch mhm. möglicherweise Langzeitfolgen, die sie sonst nicht gehabt hätte. Man denkt natürlich, wäre sie mal vorher gekommen, ja, dann hätten wir das nicht.
1: Ja, weil weil sie natürlich auch die die Behandlungsmöglichkeiten dann, dann äh, in die Wege leiten könnten. Und das wird ja genauso auch passieren, dass sie sagen, oh Mensch, hier diesen Befund, den haben wir so frühzeitig gefunden, was für ein Segen.
3: Ja, genau. Das, ne? genau, wir besprechen ja mit den äh, Frauen, bei denen wir tatsächlich dann Brustkrebs äh, feststellen, den Befund und äh, sagen ihr in groben Zügen, wie es weitergeht. Die Detailplanung macht natürlich dann der Operateur oder der Strahlentherapeut nachher, ähm, zu dem sie dann geht. Aber in groben Zügen, wie es jetzt weitergeht und was man macht und so weiter. Und dann ganz oft sind sie natürlich zum ersten Mal ein bisschen geschockt, weil sie denken, natürlich, ich würde ihnen eine gutartige ähm, Diagnose mitteilen. Zum Zweiten sind sie dann frustriert, wieso ich? Und dann aber danach äh, geht den meisten auf, dass es ja relativ klein ist. Also ich bin immer mit denen an der Workstation, also ich zeige ihnen die Bilder. Mhm. Und, und, und das ist meist so klein, dass ich doch rauszoomen muss, dass sie das überhaupt sehen. Ja. Äh, und dass ich darauf deuten muss mit der Maus. Und dann realisieren die meisten auch und sagen, das ist aber wirklich klein. Und ich sage, ja, so so klein äh, kann man das nicht tasten und daher machen wir die Untersuchung und viel früher kann man es nicht entdecken, insofern ist das was Gutes, dass wir es jetzt entdeckt haben. Mhm. Und so ist es ja auch und das ist natürlich äh, abstrakt, wenn man äh, das nur in Worte fassen muss und natürlich plastischer, wenn man vor der Workstation sitzt und die Röntgenbilder und auch die Ultraschallbilder von der Biopsie anschaut, mhm. ähm, dann kann man es natürlich viel besser fassen. Es ist natürlich alles viel vergrößert, dann sage ich, der Maßstab ist jetzt nicht so, ich messe hier mal und jetzt schauen Sie mal, äh, wie klein das ist. Und dann wird den meisten erst bewusst, wie klein das eigentlich ist und dass es ja doch ähm, so ist, dass sie das äh, ganz gut handeln können in ihrem Leben. Und dann, dann äh, ist auch die Erkenntnis, wie gesagt, äh, oft da, dass es eine gute Sache ist, dass wir das jetzt so früh entdeckt haben. Ja, das, das ist, glaube ich, der,
1: der große Punkt, an den man äh, immer wieder erinnern muss. Ähm, es ist, Wir haben eine Möglichkeit, Menschen vor der Diagnose Krebs zu bewahren. Und wir müssen, also das ist sicherlich eine eine Aufgabe der des ärztlichen Personals, aber sicherlich ja auch ähm, der Politik oder der Gesellschaft, ähm, dass diese Möglichkeiten noch weiter genutzt werden. Gibt es noch etwas, was Sie sagen, was Sie sich wünschen würden, dass Sie noch besser Ihre Arbeit äh, Ausüben könnten?
3: Ja, im Prinzip. Ähm jede Frau ist selbstbestimmt und es gibt auch Patientenrechtegesetz und dadurch gibt es natürlich auch äh, eine langwierige Broschüre, ich glaube 36 Seiten, die jede Frau zugeschickt kriegt mit der Einladung über mhm. vor, für und wieder des Screenings und da sind alle möglichen, auch ganz abstrakten Dinge benannt, wie, wie Überdiagnosen, falsch negative, mhm. falsch positive, was äh, wirklich kein Mensch verstehen kann. Es wäre so, wir, ja. wie wenn mir die Waschmaschinenanleitung zugeschickt ja. werden würde und ich soll jetzt mhm. sagen, ob der Monteur das Richtige gemacht hat. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann schwierig für die Frauen. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass jeder Hausarzt, jeder Frauenarzt, die Frauen, die kommen perimenopausal, die haben meist Blutungsschwierigkeiten, so um die 50, die sind vorher eigentlich noch beim Frauenarzt. Mhm. Dass tatsächlich dann darauf hingewiesen wird, sie kriegen bald eine Einladung, das ist eine gute Sache, probieren sie es zunächst aus. Das ist das Beste, was wir derzeit haben. Weil jede Frau hat einen Anspruch, auf ein Aufklärungsgespräch vor jeder Screening-Mammographie, wenn sie es denn möchte, dann muss ein separater ja. Termin vereinbart werden. Ich hatte auch diese Woche wieder ein Aufklärungsgespräch. Mhm. Und ich hatte einmal ein Aufklärungsgespräch, da war die Frau total erbost und meinte, wie kann ich ihr denn eine Einladung zu schicken? Und niemand hat sie vorher darauf vorbereitet, dass sie dazu eine Einladung kriegt. Und ich Entschuldigung, wir sehen uns ja dann erst, wenn etwas auffällig ist oder mhm. im Rahmen des Aufklärungsgesprächs. Sie sind doch immer beim Frauenarzt oder auch beim Hausarzt. Ich nehme an, dass derjenige, diejenige, Ihnen was sagt, wie auch über alle anderen Krebsfrüherkennungsmaßnahmen. Und das würde ich mir wünschen, dass die Kollegen da etwas stringenter sind in der Aufklärung über das Mammographie-Screening.
2: Mhm. Frau Professor Sigmund-Dutz, ich freue mich so sehr, dass Sie das genauso gesagt haben. Denn wenn in meiner Akte aufploppt, dass die Patientin mit 49 kommt, ist der erste Satz, während sie sich auszieht, damit ich ihre Brust abtasten kann, regelhaft der, Sie werden ja bald 50. Sie werden demnächst eine Einladung bekommen zum Mammographie-Screening. Und dann sagt die Frau, was? Ja, muss ich denn da hingehen? Alle meine Freundinnen haben gesagt, das tut weh. Und ähm, dann sage ich als nächstes, nein, Sie gehen dorthin, weil nur so kann ich versuchen, Sie vor Brustkrebs zu schützen. Denn es gibt Brustkrebs, den ich nicht tasten kann und nur dort kann der gefunden werden. Und bitte gehen Sie hin und bilden Sie sich selbst eine Meinung.
3: Ja, das ist super. Und, und, und Sie können übrigens auch hinweisen auf dieses äh, Aufklärungsgespräch. Ne? In der Regel sind das längere Aufklärungsgespräche. Ähm, meist komme ich äh, so mit 15 bis 30 Minuten aus. Aber da können dann auch alle, äh, alle ähm, Dinge adressiert werden. Ob Sie nur in Ihrer Familie äh, Kolonkarzinomen haben, ob die Ernährung was macht, wie doll es wehtut, wie viel es bringt. Also das können wir dort alles besprechen. Und ich glaube auch, dass, dass es einfach... Ähm
2: wichtig ist, dass man sich das immer wieder ähm, vor Augen führt und ähm, wenn dann Frauen sagen, ja, muss ich das oder kann ich nicht was anderes machen, dann sollte man eigentlich wirklich daran, daran appellieren, dass es auch was mit der Achtsamkeit zu tun hat. Vorsorge hört sich einfach total unsexy an. Mhm. Also äh, jeder von uns äh, dekliniert und kennt alle Begriffe, Achtsamkeit, Resilienz, das kennen wir aus jeder Frauenzeitschrift, ja. aber Vorsorge ist total unsexy und mhm. ich glaube, wir müssten die Möglichkeit haben, unsere Patienten zu motivieren, dass dieses Thema Vorsorge eigentlich das gleiche ist wie Achtsamkeit. Achtsamkeit für den eigenen Körper und Ach, genau. ähm, in diese Richtung muss es gehen und dann braucht es viel Gesprächsbedarf, dann braucht es viel äh, Geduld, von ärztlicher Seite, aber auch von der Patientenseite. Wir haben zum Beispiel tatsächlich bei uns, für unsere Frauen, ähm, haben wir diese Broschüre neu aufgelegt. Wir haben, sagen den Frauen, Sie haben hier die Broschüre vom G G die gesetzlich Ihnen zusteht. Wir fassen Ihnen das aber auch nochmal kürzer zusammen und bitte sprechen Sie uns aktiv drauf an, denn es ist einfach so, dass äh, ich diesen Vergleich mit der Waschmaschinenanleitung super finde. Nicht weil ja. ich verstehe das, was ja. da drin steht und ich habe das studiert. Und das ist so absch abschreckend auch, ne? Also und am Ende steht drin und wenn Sie nicht hingehen, ist nicht so schlimm, wenn man das interpretieren ja, möchte. Ja, genau, ne? genau. Mhm. Und das, was heißt das? Natürlich ist das schlimm, wenn man nicht hingeht. Natürlich ist es schlimm, wenn man Krebs zu spät entdeckt. Wenn man die Chance gehabt hätte, ihn frühzeitig zu entdecken. Ich habe diese Woche, ungelogen, dreimal zu Frauen gesagt, sie haben einen Sechser im Lotto erhalten. Ja. Aus einem einfachen Grund. Ich habe diesen Patientinnen am Dienstagnachmittag gesagt, sie haben eine schwere Krebsvorstufe. Das ist per se ein blöder Satz. Ja. Aber ich habe gesagt, diese Krebsvorstufe ist Erstmal, so wie sie vor mir sitzen, für sie heute harmlos. Und wir haben die Chance, sie zu entfernen, ohne dass sie jemals Krebs kriegen. Und das ist Vorsorge. Und das müssen wir transportieren.
1: Es gibt so, einen schönen, so eine schöne Verabschiedung im, im Englischen. Take care, sagen die dann. Und das heißt ja nichts anderes als pass auf dich auf, kümmere dich um dich, sei achtsam mit dir. Genau das ist im Grunde das, was, was hier gefordert ist würde ich denken. Also ich bedanke mich hier an dieser Stelle für die vielen, vielen spannenden Informationen, die Sie mit uns geteilt haben. Liebe Frau Dr. Dokupil, und liebe Frau Prof. Dr. Siegmann-Lutz, das wäre unheimlich schön, finde ich, wenn wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, davon überzeugen konnten, dass es nichts Wertvolleres als die eigene Gesundheit gibt und dass wir wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen sollten, um sie zu bewahren. Es ist so toll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und erzählen Sie es bitte weiter, Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Vital-Gesundheitsexperten-Talk.
0: Eines, liebe HörerInnen, hat dieses Gespräch einmal mehr vor Augen geführt. Früherkennung ist wichtig. Der Grundgedanke ist einfach. Krebszellen oder ihre Vorstufen sollen so frühzeitig erkannt werden, dass Betroffene bestmögliche Aussichten auf eine erfolgreiche Therapie haben. Es geht um viel, um Lebensqualität und Lebensjahre. Deshalb sollten alle Frauen, die die Möglichkeit dazu haben, gründlich erwägen, ob sie bei nächster Gelegenheit, zum Beispiel beim nächsten Besuch in der gynäkologischen Praxis oder nach Erhalt einer schriftlichen Benachrichtigung, die Früherkennungsuntersuchung in Anspruch nehmen. Mit der Bereitschaft zur Teilnahme können wir noch nicht ganz zufrieden sein. Lediglich die Hälfte der berechtigten Frauen nehmen an der Brustkrebsfrüherkennung und der Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung teil. Die Europäische Kommission und Weltgesundheitsorganisation geben als Teilnahmeziel ca. 75% vor. Ohne Teilnehmerinnen ist die beste Früherkennung nutzlos. Sie zu fördern, ist die zentrale Aufgabe aller Früherkennungsprogramme weltweit. Das haben auch die Befragungen für den Global Women's Health Index bestätigt. Eine Initiative des Unternehmens Hologic. Der Index ist die weltweit umfassendste vergleichende Umfrage zum Thema Frauengesundheit. 60.000 Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt haben teilgenommen. Ziel der Befragung ist es, die Probleme bei der Gesundheitsversorgung von Frauen in den unterschiedlichen Ländern aufzuzeigen und vergleichbar zu machen. Mehr Informationen zum Index finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.